0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Et c'est un nouvel épisode côté parents. Merci à Sophie d'avoir fait ce que l'on pourrait appeler un point d'étape dans le parcours d'adoption qu'elle partage avec son mari. La bonne élève, comme elle se décrit, l'a poussé à se renseigner énormément, à lire, assister à des conférences, etc. Et c'est super d'avoir son retour sur tout ce qui est communiqué à vous, parents et futurs parents, ainsi que sa prise de recul. Alors avant de vous laisser découvrir cet épisode, je tenais à te souhaiter, Sophie, une belle suite sur ce chemin qui se concrétise petit à petit, ainsi que plein d'amour à venir. Salut Sophie, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots Oui, bah déjà merci beaucoup de me laisser la parole dans ton podcast et merci pour ce podcast plus
1: globalement. Avec plaisir, merci à toi. Donc, moi c'est Sophie, euh, j'ai 30 ans, j'habite en région lilloise. Et euh, pour ce qui concerne du coup euh, le sujet qu'on va aborder, donc euh, avec mon conjoint on est en procédure d'agrément depuis euh, octobre 2021. Et on a eu la commission d'agrément, euh, au moins on enregistre ce podcast hier. Euh, donc on attend euh, la réponse, ça devrait arriver sous euh, 15 jours normalement.
0: Ah oh, chouette, ça avance <rire> Oui, <rire> c'est long mais ça avance. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce, ce projet d'adoption, d'où il vient pour vous Oui, alors en fait donc moi
1: depuis toute petite j'ai des soucis de santé au niveau du cœur, j'ai été opérée à plusieurs, à plusieurs reprises et euh, lorsque j'ai eu 16 ans, euh, on m'a mis une valve mitrale mécanique, voilà, je ne rentre pas dans les détails techniques mais en gros voilà, on a mis euh, un petit bout de mon cœur on va dire, on a changé un petit bout de mon cœur, ce qui fait que euh, je dois être sous anticoagulant. Et euh, bah, lorsqu'on est sous anticoagulant, euh, c'est très très risqué euh, la grossesse, aussi bien pour moi que pour l'enfant. Euh, donc bah, déjà, de par cet aspect-là, euh, c'est un petit peu compliqué, on va dire, de, de pouvoir euh, envisager une grossesse. Et en plus, euh, à l'âge de 13 ans, euh, j'ai su que j'étais atteinte d'un syndrome de Turner, euh, qui, euh, au-delà justement d'expliquer euh, mes soucis de santé au niveau du cœur, a révélé le fait que euh, bah, je ne pourrais pas avoir d'enfant biologiquement. Techniquement, ça va être un petit peu compliqué. Donc, biologiquement, j'aurais pu, euh, voilà, avec un don aussi des choses comme ça, euh, bah, avoir potentiellement euh, ce parcours-là. Mais du fait, en plus de mon cœur, voilà, à un moment, euh, voilà, je, je veux être maman, mais euh, il voilà, y a une
0: limite aussi euh, que je voulais pas, euh, une limite de risque que je ne voulais pas prendre. Quoi. Ok, donc en fait tu as grandi en sachant que avoir un enfant ce serait très compliqué pour toi en termes physiologiques, biologiques.
1: C'est ça en fait, donc à l'âge de 13 ans, on m'annonce ça, et en fait, bah, passe au médecin. Bah, moi, ça passe un petit peu au-dessus. Enfin, quand tu as 13 ans, euh, bon, ok, oui, tu, tu sais qu'un jour tu vas être maman, tu joues la poupée, tu joues la barbie, tu vois non, forcément. Mais euh, bon, c'est toi encore l'enfant. Donc, euh, moi, j'avais pas forcément pris conscience tout de suite euh, de ce qui se passait. C'est plutôt, forcément, en de la réaction de mes parents que j'ai compris que ce n'était pas une bonne nouvelle et que c'était un petit peu compliqué. Et euh, donc, euh, oui, dans, on va dire dans, dans ce parcours-là, j'ai la chance de l'avoir su assez tôt euh, que je ne pouvais pas euh, avoir d'enfant biologiquement. Et donc, du coup, bah, de base, j'avais dit à ma mère, vraiment, naturellement, bah, c'est pas grave, j'adopterai. Enfin, C'était déjà, à l'époque, assez naturel chez moi. Et donc, forcément, euh, je ne me suis jamais projetée plus que ça, euh, avec voilà, une grossesse, être enceinte, enfin, tout ça. Euh, mais euh, vraiment, dès le départ, euh, comme une maman adoptive.
0: Bah, J'imagine. Quand... En fait, c'est l'option qui arrive forcément de suite, quoi. Bah, c'est ça, quand on dit que oui, euh,
1: enfin, entre, euh, techniquement, on va dire, c'est possible, mais que tu prends des risques, euh, comme je te disais, à la fois pour euh, l'enfant, pour toi. Enfin, le voilà, but, ce n'était pas de faire un, un orphelin que mon conjoint euh, l'élève tout seul ou de le perdre euh, à l'accouchement. Enfin, voilà, comme, euh, comme je répète, euh, bah,
0: l'enfant à tout prix, euh, de ce côté-là, c'était pas pas notre projet et ton conjoint quand tu lui as enfin j'imagine qu'à un moment vous avez dû évoquer le sujet d'un enfant comment tu as abordé le sujet comment il a accueilli ça euh, en fait euh, tu... il a dû me prendre pour une vole, mais en fait je lui ai dit avant qu'on se mette ensemble euh,
1: c'est à dire que bah, je voilà on avait compris euh, mutuellement qu'on qu se plaisait mais euh, pour moi c'était important qu'il le sache avant bah, de un parce que J'aurais pu comprendre que euh, bah voilà il y a des personnes où c'est quand même important de, de transmettre ses gènes, d'avoir cette ce lien de sang, de, de biologique et euh, bah voilà je voulais pas qu'on s'attache encore plus que ça, qu'on se fasse souffrir si bah pour lui c'était vraiment un, un obstacle. Donc avant de se mettre officiellement euh, ensemble, euh, je l'ai euh je lui ai dit, bah, écoute, euh, enfin, il voilà, faut que je te dise quelque chose avant qu'on aille plus loin. Et euh, donc, je lui ai dit, bah, voilà, je voulais juste euh, te prévenir que je ne pouvais pas avoir d'enfant biologiquement, que bah, je n'avais pas non plus envie, comme je te disais, de passer tous ces tests et, euh, et de prendre tous ces risques-là. Que donc, du coup, bah, voilà, ce serait potentiellement l'adoption. Et, euh, et en fait, il m'a regardé et il m'a dit, bah, ouais, il y a l'adoption, enfin, c'est bon, <rire> on y va. <rire> en, enfin, C'était vraiment aussi la, la première solution qui lui est venue en tête. Euh, et euh, bah, évidemment, après, on en a parlé un peu plus longuement, parce que... Bah, des fois, tu dis sur le coup, euh, ben il voilà, faut aller quand même qu'ils qu réfléchissent. Sans parler de sacrifice, c'est quand même, en tout cas, un autre projet de vie que, que je lui proposais. Euh, puis voilà, euh, au final, lui, il a eu aussi quelques euh, soucis étant enfant. Et donc, euh, il s'est aussi construit en se disant, bah, on peut lier des, des liens avec d'autres personnes que euh, les liens de, de la
0: famille euh, au sens strict du terme, on va dire. Oui, donc en fait, l'adoption, c'est vraiment un sujet qui arrivait très tôt dans la construction de votre couple. Euh, et tous les deux, vous aviez un truc où c'était euh, « c'est ok, c'est la solution, et c'est comme ça qu'on aura euh, un ou des enfants, j'en sais rien, mais <rire> <rire> ça passera par l'adoption, c'est chouette
1: ». Ouais, c'est ça. Le, le but, c'était quand je te disais, de j'ai eu la chance, comme je disais tout à l'heure, d'avoir pu le savoir avant, euh, bah, où du coup, ça me permettait aussi de, bah, de prévenir la personne. Encore une fois, j'aurais respecté son choix. Si, bah, Non, c'est enfin, encore une fois, c'est deux choses différentes. Hein, Ce n'est pas de, de la même façon de devenir parent. Euh, mais voilà, c'est pour ça que je l'ai dit tout de suite. Et puis finalement,
0: ça a été plutôt fluide. Ça n'a pas été un gros sujet euh, de discussion plus que ça. Qu'est-ce qui a déclenché le, le démarrage de la procédure d'adoption chez vous Je ne sais même plus exactement le, le point de départ. Je pense que ça faisait, euh, ça faisait
1: deux ans qu'on était ensemble. Euh, mon conjoint, euh, il a euh, 36 ans. Euh, on sait le temps et le parcours que c'est euh, pour, euh, pour adopter. Donc, c'était aussi, euh, bon ben bah, voilà, notre couple il est plutôt solide. On, on se l'est dit depuis le début que euh, c'est ce projet-là qui, euh, qui guiderait un petit peu euh, le, le fait d'être parent. Bah, il faudrait qu'on commence euh, un petit peu à le lancer. Et euh, bah, quand on a, du coup, on a commencé à se renseigner tout doucement. Et c'est là où on a vu, en tout cas à l'époque où euh, on a fait les recherches, qu'il fallait être marié pour euh, pouvoir adopter. Et on s'est dit, ah bon! Bon, c'est pareil, <rire> le truc hyper romantique. <rire> Mais parce que voilà, c'était pas forcément notre projet euh, tout de suite. Enfin, c'était pas quelque chose qu'on avait envisagé. Euh, plus envisager l'adoption et le fait d'avoir un enfant que euh, le, le fait de se marier. Et, euh, et du coup, voilà, on a commencé par euh, la première étape qui était le mariage pour ensuite euh, bah, en, enclencher
0: la, la procédure. Ok, c'est chouette parce qu'en fait, ça change un peu les plans. <rire> <rire> c'est ça. <rire> Oups Bon, ben, bah on s'est marié,
1: <rire> C'est ça, du coup. Bon, j'ai quand même eu le droit à la demande, etc. Mais euh, sur le principe, la décision était plus... Euh... Bon, ben, bah, on y va. <rire> ouais.
0: Et euh, du coup, pour démarrer donc mariage presque obligatoire, en tout cas pour cette procédure d'adoption, c'est quoi la toute première étape que vous avez faite pour euh, enclencher, en tout cas, ce parcours d'adoption euh, Alors, la toute première étape, ça a été de nous inscrire,
1: d'adhérer à l'association EFA, Enfance et Famille d'Adoption. Euh, bah justement pour être accompagné euh, c'était alors déjà moi j'ai un côté très euh, scolaire première de la classe tu vois donc euh, je voulais vraiment bien faire les choses me renseigner avant etc et mon conjoint lui de son côté est euh, en totale panique en mode mais euh, comment ça se passe est-ce que je vais être capable de enfin tu vois on a pour deux raisons différentes, on avait quand même chacun besoin d'être accompagné, de discuter, de se renseigner. Donc, c'était vraiment la tout, toute première étape. Et ensuite, bah justement, de commencer à lire un livre, je ne sais plus exactement le nom, mais ce livre, il est plutôt orienté administratif, c'est-à-dire, voilà, c'est quoi les différentes étapes à suivre. Et euh, donc, voilà, on a fait quand même plusieurs réunions avec l'association avant. Et puis, bah, on a... Euh, le le go, c'est euh, du coup l'envoi d'une euh, lettre euh, au département en disant bah voilà on, on est intéressé par ce parcours euh, d'adoption et euh, bah, on souhaite du coup avoir une première réunion d'information.
0: Et alors le c'est ça consiste en quoi Vous faites quoi avec cette association là alors, en fait, ce sont des euh, parents euh,
1: adoptifs, des bénévoles. Euh, je ne sais pas s'il y a des enfants adoptés dedans, mais en tout cas, c'est par enfin, nous, les personnes qu'on a rencontrées, c'est beaucoup de, de parents adoptifs. Et en fait, il bah, y a plusieurs types de réunions. Il y a, entre guillemets, des événements un peu chill, euh, des pique-niques, des choses comme ça, pour se rencontrer, et, euh, échanger. Il y a ce qu'ils appellent des tisanes d'adoption, où là, c'est plus voilà, pour échanger, évidemment, mais aussi poser des questions sur le parcours, sur ses peurs, sur ses craintes, enfin, voilà, plein de plein de sujets différents. Euh, et puis, euh, bah, c'est aussi, du coup, cette association-là, elle fait partie, si je ne dis pas de bêtises, euh, de, du jury euh, de la commission d'agrément. Euh, elle, euh, voilà, elle est représentée dans, euh, dans les 4-5 personnes qui, euh, qui sont là-dedans. Donc, euh, voilà, elle est vraiment très, très active euh, à ce niveau-là, aussi bien pour soutenir, bah, du coup, les, les, les personnes dans leur démarche que
0: euh, bah, les... Euh, l'administratif en tant que tel et, et les différentes décisions. Et donc vous avez envoyé ce courrier, le premier courrier là, vous l'avez envoyé à quelle date à peu près euh, Du coup c'était en août
1: 2021, ça devait être ça. Ok, d'accord. Ouais,
0: en août 2021. En fait je pose beaucoup de questions très précises parce que c'est quelque chose qui est inconnu pour moi. Moi je suis ouais. enfant adopté, je n'ai pas adopté <rire> tu vois pas de soucis. <rire> je, je, je suis curieuse aussi euh, de voir. Puis je pense aussi que la procédure, elle a dû évoluer de, de quand mes parents m'ont adoptée. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi, euh, de ce que j'ai entendu en tout cas, beaucoup plus d'accompagnement sur l'aspect euh, psychologique. T'as suivi des, ce type d'accompagnement psychologique justement où... Alors, ce n'était pas un accompagnement psychologique en tant que tel, c'est
1: juste que nous, euh, donc, toujours la même association, donc EFA, euh, euh, proposait un parcours d'adoption sur euh, cinq soirées euh, où justement euh, bah, il t'accompagnent à comprendre les, les particularités euh, des enfants adoptés, euh, que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu adoptes quand il a euh, quatre mois qu'il n'a rien vécu, qu'il ne se souvient de rien, qu'il n'a rien ressenti et que c'est une page blanche, ou euh, au contraire bah, que quand tu adoptes un peu plus grand, il bah, y a aussi des choses qui sont positives, euh, dans, dans cette partie-là. Et, euh, et donc, en fait, il t'accompagne vraiment sur tes réflexions, sur ton projet, sur tes limites. Euh, parce qu'en effet, euh, il y a encore quelques années, il n'y avait pas beaucoup d'accompagnement. Et donc, finalement, les gens se disaient bah, plus je suis ouverte, plus j'ai de chances d'adopter euh, vite. Et ça a créé parfois des, euh, des situations compliquées. Donc, là, voilà, on a été accompagné, Finalement, il y a beaucoup, beaucoup d'introspection dans ce parcours d'adoption. Il euh, y a beaucoup de rétrospections sur soi, sur son conjoint, sur le couple, sur l'enfant au final qu'on euh, voilà, qu s'imagine et qu'on aimerait euh, accueillir. Et, euh, et donc, c'est pas forcément psychologique au sens strict du terme, mais par contre, ça t'aide voilà, aussi euh, dans, dans ton avancée, dans ta réflexion, à bien comprendre que bah, voilà, ce parcours de euh, enquête euh, sociale et psychologique, c'est pas un jugement, euh, c'est plus un accompagnement, enfin voilà tous tout ces choses-là, et c'est aussi pour moi, une chance et une force qu'on a eu de, de se faire accompagner dans ce parcours-là.
0: Donc, dans, dans ce que j'entendais aussi, quand tu fais cet accompagnement psychologique, ça t'accompagne à la création du projet qui sous-entend euh, quel, euh, quel enfant, enfin quel âge tu veux pour euh, adopter, euh, quel, peut-être quelle couleur de peau aussi, est-ce que ça, ça a un impact Est-ce que voilà, c'est est un peu ça aussi Oui, c'est exactement ça. Euh, tu peux même aller jusqu'à choisir le sexe, euh, l'âge, euh, l'ethnie... Les soucis
1: de santé, son histoire aussi. Et toutes ces questions-là, enfin, c'était pas. Alors, oui, évidemment, l'âge, l'ethnie, c'était le minimum du minimum qu'on s'était posé comme question. Mais le reste, enfin, voilà, sur. Et c'est assez compliqué aussi d'assumer ces limites. Enfin, moi, je sais que j'ai eu du mal à. Voilà, par exemple, moi, dans, dans notre cas, on veut un enfant petit, donc entre 0 et 2 ans, de type caucasien, sans problème de santé. Donc, déjà, le type caucasien, bah, même si ça n'a rien à voir, des fois tu dis « mais c'est un peu de racisme aussi du coup, de ne pas se sentir capable d'accueillir un enfant d'une autre couleur, etc. » Donc bah, c'est important aussi d'échanger, d'en parler, de dire bah, « non, ça fait partie de, de tes limites et ça n'a rien à voir avec, euh, avec ça. » Pareil pour les problèmes de santé, comme je l'ai dit, moi j'en ai eu beaucoup étant petite. Bah, assumer que bah, « non, en fait, je n'avais pas forcément les capacités et l'envie d'accueillir un, un enfant qui aurait besoin de, de soins spécifiques », voilà, c'était pas c'était pas facile non plus mais je, enfin, je suis quand même contente de, de l'avoir sorti de l'avoir dit parce que bah, derrière c'est euh, c'est pas rendre service ni à l'enfant ni à nous que de se dire bon, bah, on va être le plus large possible comme ça ça va aller plus vite c'est pas du tout l'intérêt Quand une enfin, fois je parlais d'enfant à tout prix tout à l'heure bah non en fait là c'est peut-être que ça se fera jamais peut-être qu'on attendra 10 ans je ne sais pas
0: mais, euh, mais on est au clair sur, sur ce qu'on souhaite ou pas vous êtes plutôt euh, raccord sur le sujet avec ton mari ou ça crée des, des gros échanges, des grosses discussions
1: Alors ça crée des discussions notamment sur la
0: partie euh, maladie, euh,
1: par exemple il y a des choses toutes bêtes comme euh, le diabète bah, moi ça me semblait pas insurmontable mon conjoint oui donc euh, sans avoir créé de tension et c'est pareil l'accompagnement qui, euh, qui nous a aidés où on nous dit bah, en fait faut prendre le plus petit dénominateur commun parce que bah, imaginons euh, il accepte pour faire plaisir, il se passe quelque chose à cause de ce critère spécifique. Derrière, forcément, ça va être Bah, mais tu vois, si tu vas m'écouter, ou Bah, tu vois, tu l'as voulu, en tirant le trait, hein, en, mais, en caricaturant, mais euh, c'est bien d'écouter l'autre. Et comme je te disais, c'est là aussi où l'introspection euh, du couple, euh, elle, est, elle est importante de dire Bah, ok, j'accepte tes limites. Et après, pour être totalement honnête, euh, il était, ses limites étaient un peu plus euh, serrées que les miennes, mais pas, voilà, moi je vais pas non plus. Euh, zéro limite donc ça aidait aussi hein. moi j'étais pas en mode ok open bar on prend tout ce qui passe non euh, je, voilà, je savais aussi ce que je voulais il y avait voilà, quelques critères où je me dis ah, ah ok bon bah voilà, j'accepte et, euh, et je respecte mais, euh, mais voilà il y a, y a des discussions et, et au final euh, je me dis que pas toutes mais certaines elles devraient aussi être enfin euh, elles devraient aussi bien avoir lieu dans un couple qui, qui attend un enfant euh, naturellement parce que bah, je pense que ça, ça aide aussi euh, sur son propre chemin, en fait, et dans sa propre parentalité, que de se poser euh, ce genre de questions.
0: Oui, c'est vrai, complètement, parce que c'est ce qu'on disait quand on avait échangé euh, la dernière fois, c'est autour de l'adoption, il y a vraiment tout un accompagnement pour les parents, pour euh, aussi être prêt, etc., savoir ouais. si psychologiquement ça va bien, que dans les familles euh, biologiques, on ne se pose pas toutes ces questions de... Est-ce que je suis prête à supporter éventuellement la maladie, les... une éventuelle différence euh, C'est vrai que ce n'est pas du tout euh, commun, en tout cas comme, ouais. euh, comme chemin sur, vers la maternité, tu vois, la parentalité, euh, de se poser toutes ces questions. Ouais, C'est ça, et je te dis, ça a quand même euh, enfin, l'introspection sur moi-même, et même
1: aussi tu sais, sur la relation avec... Euh... Avec la famille, quelle place tu veux donner aux proches, euh, comment ils voient les choses, voilà, quel type de, de grands-parents euh, seront euh, tes parents, quel type de tantes et oncles seront des euh, personnes autour de toi. Et ça, c'est pareil. Tu dis, euh, OK, faut que j'y réfléchisse parce que je n'avais pas, euh, pas pensé à tout ça. Mais euh, voilà, la, la, pour la famille aussi, hein, forcément. Enfin, comme je te dis, moi, mes, mes parents le savent depuis que j'ai 13 ans. Donc eux aussi, finalement, ça sont construit en tant que grands-parents adoptifs. Mais pour mon conjoint, bah voilà, sa sœur, sa, sa maman, ils ont aussi dû euh, bah, se construire différemment que euh, ⁇ Ah oui, ok, euh, bon, ça n'a pas été trop compliqué, honnêtement, euh, de ce côté-là. Mais euh, c'est quand même voilà, des choses où ils ont été même un peu plus partie prenante du projet qu'il euh, aurait, il aurait pu être
0: euh, si on l'avait naturellement. Et vous les intégrez justement votre famille Vous les intégrez euh, comment, justement, dans ce projet d'adoption Parcours d'adoption bah, ouais. plutôt j'ai envie de dire. Oui c'est ça.
1: <rire> euh, bah, donc déjà euh, on, a, on leur a annoncé en tout cas du côté de mon, mon conjoint, et, euh, pff, y a, que ce soit euh, par l'adoption ou pas, ça n'a vraiment pas été un, un souci plus que ça, à part Ah bah trop bien Et puis bon, les fameuses questions, bah, comment ça se passe, c'est quoi les prochaines étapes ou machin. Et puis bah, mes parents depuis, euh, depuis que je suis toute petite, euh, enfin, presque, ils, euh, ils le savent donc euh, on leur a juste dit bah, ⁇ ça y est, on lance euh, ⁇ on lance les choses, et pareil, les bonnes questions, comment ça se passe, voilà, là, quand, euh, bon, les proches ont plutôt compris, mais c'est vrai que quand tu dis euh, autour de toi, quand tu annonces euh, « bah, ça y est, j'ai lancé », par exemple, moi, mon employeur, j'ai dû lui dire parce que euh, bah, du moment où tu es apparenté, ça peut aller très très vite, euh, c'est pas neuf mois entre le moment où tu sais que tu as un enfant et le moment où il arrive, euh, mais tout de suite, tu vois, c'est ah « ouais, mais il faut que tu passes tout ces, euh, ce parcours-là, mais c'est injuste, euh, les parents biologiques, qui l'ont pas, euh, pourquoi Non mais franchement, il y a tellement d'enfants euh, qui n'ont qui ont pas de parents qu'ils devraient les donner plus vite. Toutes ces rations là que toi, tu as naturellement au départ quand tu ne te renseignes pas. Et puis bah, derrière, justement, quand tu te fais accompagner et que tu comprends des choses, bah, c'est là aussi où, en tout cas, moi, je me sens investie d'un rôle de... Comment dire, je vais dire Éduquer, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas de sensibiliser euh, les personnes et même mes proches euh, bah, au parcours en tant que tel, mais aussi, bah, comme je disais tout à l'heure, aux particularités. Euh, par exemple, euh, lors du parcours d'adoption proposé par l'association EFA, il nous explique que voilà, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de recette miracle, chaque enfant, chaque parent, bah, voilà, mais qu'il conseille, euh, par exemple, pendant les trois à six premiers mois d'accueil de l'enfant, de, bah, de ne rester qu'avec l'enfant, de ne pas faire venir papy, mamie, grand-père, oncle et tante, et pas de faire une grande fête pour que bah, l'enfant comprenne que, OK, c'est cette personne-là qui répond à mes besoins, c'est euh, avec cette personne-là qu'il faut que je tisse un lien, que je me sente bien. Alors que s'il passe de bras en bras, bah, il voilà, y a des choses. Et bah, l'expliquer à la famille, de dire Bon, on va galérer à avoir un enfant parce que ce, ce parcours est assez long. Et puis quand on l'aura, vous le verrez que six mois plus tard. Ah. <rire> voilà, mes parents, il a fallu leur expliquer. Euh, bon, ils ne comprennent pas tout, ils ont encore une vision de l'adoption. Euh, bah, en tout cas, différente de nous, en tout cas de celle qu'on euh, qu s'est forgée. Euh, donc voilà, il y a aussi, en plus de le vivre avec son couple, le vivre aussi avec les proches, avec les autres personnes et les sensibiliser un petit peu à tout ça.
0: Ouais, et ce que tu viens de dire, là, tu vois que l'enfant entre 3 et 6 mois, il reste vraiment avec vous, c'est une histoire de, de lien, d'attachement, etc. Pour vraiment. C'est ça ouais, C'est ça, okay. en fait. Le... Alors,
1: pareil, on il a pas de vérité vraie, mais ce qu'on qu nous explique, c'est que donc, le lien d'attachement, au départ, tu dis, oui, ok, le lien d'attachement, c'est l'amour, c'est euh, voilà, les bisous, les câlins, c'est le fait que... Et en fait, non, pas du tout. <rire> le lien d'attachement, ça n'a rien à voir avec, euh, avec l'amour. Le lien d'attachement, en tout cas, au sens où je l'ai compris et comment on se l'a approprié, c'est plutôt euh, le fait que l'enfant se sente en sécurité euh, avec toi, qu'il sache que bah, ses besoins... Euh, primaires déjà seront assouvis, mais ces autres besoins aussi, euh, bah, le, le seront aussi, et qui disent « ok, ça c'est cette personne vers laquelle je dois me tourner si j'ai un souci, c'est cette personne qui est ma référente et euh, bah, qui, euh, bah, voilà, qui va faire en sorte que tout se passe bien pour moi, ce qui n'a rien à voir avec l'amour le... ». Voilà. Donc c'est aussi quelque chose que tu apprends euh, à comprendre, en disant « ok d'accord », parce qu'on a la fameuse phrase hein, « oui, mais que ce soit par un enfant biologique ou, ou adopté d'ailleurs oui mais tant que tant qu'il a de l'amour tout va tout se passera bien bah en fait non ça va pas suffire c'est le enfin voilà c'est le prérequis c'est sûr mais euh, non ça ne veut pas dire que parce que tu l'entoures de tout son de tout ton amour il sera forcément euh, très très bien quoi
0: enfin, tu du coup tu te projettes avec un enfant adopté forcément euh, tu penses des fois à, à... ma question est vraiment chelou hein, mais <rire> vas-y mais tu vois, moi, c'est parce que je m'en rends compte aujourd'hui, tu vois, mais il y a un peu ce truc de, de l'abandon, quand même, à la naissance, qui se passe, euh, que moi, euh, j'ai mis des mots dessus, là, il n'y a pas hyper, hyper longtemps non plus, parce qu'en fait, en tant qu'enfant adopté, ben, ben, je suis arrivée en France, j'avais deux mois et demi, mes parents sont occupés de moi, enfin, tu vois, j'avais mes repères, j'ai ma famille, etc., et... Et je suis très heureuse avec eux, enfin, j'ai pas eu de soucis particuliers. Mais il euh, y a quand même, tu vois, un peu un truc de trauma qui reste euh, chez l'enfant qui a été adopté, même s'il si, euh, a été seul, entre guillemets, que euh, un jour, deux jours, trois jours ou plus. Est-ce que toi, c'est des, des questions que tu te poses un peu déjà sur euh, comment accompagner cet enfant sur le sujet quand il va grandir?
1: Oui, c'est justement euh, bah, tout ce parcours-là qu'on qu nous expose. Et comme tu dis, on nous dit que ce n'est pas parce qu'il arrive à, à deux mois ou à quatre mois que bah, c'est bon, tout va bien pour lui, il ne s'en souvient pas, il n'a pas ça au fond de lui. Euh, et donc ça, c'est déjà une autre façon de voir les choses que, comme je te disais, il y a quelques années où euh, c'était « mais non, c'est bon, c'est une feuille blanche, tout euh, va bien euh, ». Donc oui, bah, c'est aussi pour ça que, que bah, je, bah, moi, en plus de ces parcours-là, comme je te disais, je suis euh, bon élève, donc je lis aussi beaucoup. Euh, et, euh, et en effet, sur cette, cette blessure-là, euh, je, on s'est renseigné, je lis, on a vu aussi une conférence euh, là-dessus, euh, où euh, bah voilà, les personnes expliquaient que bah, certains comportements, certains schémas sociaux se créent euh, à partir de cette blessure-là. Et que, euh, ce que les deux choses que je retiens euh, de cette conférence et qui m'ont vraiment euh, marquée, c'est qu'on euh, bah, a l'habitude de dire que bah, à l'enfant, on on avait cette fausse idée de lui dire, bah pour l'aider, on va lui dire que l'abandon, c'était un acte d'amour. Que sa maman, si elle a l abandonné, c'est parce qu'elle ne pouvait pas l'aider comme il fallait, que du coup, elle a préféré, etc. Mais comme bah, la plupart du temps, tu ne sais pas trop l'histoire, euh, ça, ça a le risque que, bah, du coup, la personne ne veuille plus être aimée. Parce qu'être aimée, c'est prendre le risque d'être adoptée, euh, d'être abandonnée, pardon. Euh, donc ça aussi, c'est le truc de, bon, on va pas... Justement, on ne va pas le... Jeter la pierre à ses parents euh, biologiques, et puis on va essayer d'arrondir les angles pour qu'il y ait une bonne image. Sauf qu'en fait, bah, ça veut faire pire que mieux. Et euh, une autre chose que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est... Euh, elles ont eu, donc c'était deux personnes euh, qui avaient été adoptées, elles ont eu ce côté déculpabilisant de dire, c'est pas aux parents adoptés de, de résoudre en fait ce souci de l'abandon. C'est pas eux qui l'ont fait, euh, c'est pas eux qui l'ont vécu. Ils n'ont enfin, pas à s'investir de cette mission-là, euh, ce n'est pas à eux. Alors évidemment, leur but, c'est de faire en sorte que l'enfant euh, soit le mieux possible, etc. Mais il y avait aussi ce truc de bah, arrêter de vouloir réparer, entre guillemets, euh, votre enfant, parce que bah, ça ne se fait pas comme ça, il n'y a pas que vous en jeu. Et, euh, et du coup, ça, ça a aussi beaucoup euh, amené de réflexion en moi, ces, ces deux, ces deux parties-là.
0: Et c'est marrant, ce, ce, cette deuxième chose que tu as retenue beaucoup, ça me fait penser à l'épisode avec euh, Eloa qui a dû travailler sur ses, pour pardonner à ses parents biologiques et ses parents adoptifs, donc sur euh, quatre personnes différentes, pour soigner justement cette euh, blessure de l'abandon et tout ce qu'elle a vécu, ce qui s'en est suivi, tu vois, mais euh, effectivement, il n'y a pas que les parents adoptifs dans l'histoire et il y, y a souvent aussi une part euh, d'inconnu il y a un moment, bon, peut-être qu'on n'aura jamais la réponse et il a accepté aussi... Et... C'est vivre ça, avec, quoi.
1: Plutôt oui, que, voilà. comme
0: tu dis, euh, arrondir les angles et en faire une belle histoire, alors qu'en fait, euh, je pense, effectivement, c'est plus simple de dire je ne sais pas, quand on ne sait pas, euh, plutôt que de faire imaginer des choses à... aux enfants, quoi.
1: C'est ça, c'est trouver un équilibre entre euh, bah, pas jeter la pierre aux parents euh, biologiques, en disant, ah, c'est eux les méchants, mais pas non plus dire, ils ont fait ça par amour, c'est une belle histoire, etc. Parce que bah, l'enfant, il... lui, il, il a été abandonné, est abandonné, c'est un fait, et... Euh... Et pareil, il disait d'utiliser ce mot-là euh, parce que le mot en lui-même enfin euh, c'est pas un gros mot, il n'est pas douloureux le mot, c'est tout ce qui va autour mais euh, voilà de justement faire l'autruche et de
0: cacher les choses bah c'est pas non plus euh, hyper sain OK. Euh, et donc là tu disais vous avez reçu votre euh, agrément on est euh, passé en commission. Vous êtes passé en commission. OK. Et alors qu'est-ce que c'est stressant, c'est comment Bah alors ce qui a été stressant euh, et on l'a remarqué justement
1: avec toutes les personnes, c'est que donc il y a deux, deux enquêtes. Donc l'enquête des assistantes sociales où là, ça, bon, les gens l'abordent le, plutôt normalement. Et derrière il y a des, une enquête psychologique. Et, euh, et c'est là où quand tu discutes avec justement les différents euh, parents euh, qui sont dans le processus, euh, où c'est euh, oh, mais comment ça se passe Qu'est-ce qu'il va nous dire oh Là, là c'est stressant, etc. Parce que tu sais pas, on se fait tout un monde de cette partie-là précisément et nous on n'a pas échappé à la règle, hein, donc on est arrivé euh, hyper stressé. Le psychologue en lui-même au bout de 10 minutes, euh, Bon, euh, je vous sens stressé, euh, comment vous abordez Ça va Ça se passe bien Oui, bah non en fait. <rire> C'est ok, on, on sait que voilà, encore une fois on avait bien compris, on avait bien fait le travail, de il n'est pas là pour juger, on a, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais euh, n'empêche que et, et mon conjoint est honnête. Hein, bah, parce cacher qu'il y a un enjeu quand même derrière. C'est enfin, c'est entre guillemets lui qui, qui pouvait aussi dire oui et non. Euh, mais bon finalement c'est très très bien passé. Ce monsieur était, euh, était adorable et du coup en fait on a eu donc les deux oui, euh, enfin les deux avis positifs. Et donc du coup bah la commission j'y ai pensé forcément euh, le jour, voilà, c'était hier donc euh, toute la matinée. Euh, bon bah ils en train de parler de dossier peut-être maintenant. Ah c'est peut-être maintenant ah voilà. <rire> et euh, mais on se dit que voilà souvent la commission quand il y a deux avis positifs Bon, euh, ils suivent souvent le, le mouvement, on va dire. Euh, donc voilà, on est un peu stressé tant que ce n'est pas officiel, parce que voilà, tant qu'on ne le sait pas, on ne le sait pas. Mais on est plutôt confiant, et dans tous les cas, ce qu'on enfin, qu s'était dit avec mon conjoint, on était euh, dans ce parcours-là, on s'est dit, ok, quoi qu'il arrive, euh, on est nous-mêmes, on est transparent, on est honnête. Il arrivera ce qui arrivera, peut-être qu'on euh, découvrira qu'il y a un gros blocage qui fait que bah, ce sera euh, avis négatif, mais au moins, euh, on aurait été nous-mêmes et puis on n'aura pas dit « ah mince, si j'avais su, j'aurais fait plutôt comme ça ». Non, voilà on était nous-mêmes, on était transparents et euh, finalement, c'est ce qu'on en retient et c'est ce qui compte en fait, de, par rapport à, au tout début, quand on a envoyé notre lettre et là maintenant, on n'est plus les mêmes personnes, on n'aborde plus les choses de la même façon, donc dans tous les cas, euh, ça, nous a fait, ça nous aura fait grandir quoi.
0: Ouais, pas qu'un peu, je pense. Ouais. <rire> Beaucoup, même. <rire> Parce que même, tu vois, on parlait tout à l'heure de... Il de, y a un accompagnement spécifique pour adopter, pour les parents, il n'y en a pas trop pour les familles biologiques. Même au sein d'un couple, je pense que euh, c'est très rare d'avoir autant d'introspection et de rentrer autant en détail sur des sujets hyper spécifiques, hyper précis. C'est quand même un sacré boulot euh, en commun.
1: Ouais, C'est ça, bah, par exemple, justement, là, après le premier rendez-vous du psychologue, vous avez demandé de réfléchir sur quelque chose, enfin, sur quelques pistes, dont, euh, bah, voilà, quelles sont les faiblesses de monsieur, quelles sont les faiblesses de madame sur lesquelles l'enfant pourrait jouer, appuyer, et comment vous allez euh, bah, chacun vous, entre guillemets, vous épauler là-dessus genre de question, tu ne te la poses pas quand tu as un enfant <rire> de manière naturelle. Tu... Donc là, on, on s'est aperçu, c'est très drôle, que la faiblesse de monsieur est euh, le contraire de ma faiblesse à moi. C'est-à-dire que monsieur est euh, très strict, limite psychorigide. donc un enfant, ça, voilà, et, bon, il va en mettre partout, il va, voilà, et il va faire des bêtises. Et moi, je suis très, euh, oh, ça va, bon, tout va, c'est pas grave. Alors, un peu limite laxiste, tu vois. Donc du coup, euh, c'était très drôle, justement, euh, quand on en a parlé, de dire, ouais, en fait. Euh, on est, on est complètement à l'opposé, et l'enfant, du coup, pourrait clairement jouer sur cette, euh, sur cette ambivalence euh, en disant Bah, du coup, euh, maman, elle a dit, maman, elle est plus cool, ou. Euh, et euh, du coup, c'était euh, assez drôle de se rendre compte de ça là-dessus.
0: Ça va être le « Papa, il a dit non, tu peux me dire oui, s'il te plaît
1: ?» C'est ça. ça, et même nous, bah, tu vois, en tant qu'enfant bah, qu biologique, moi aussi, je suis déjà allée voir ma mère euh, « Oui, on peut faire ça bah, C'est bon, papa, il a dit oui !» Alors que mon père, il n'était même pas au courant, tu vois, de ce que j'avais demandé. Donc euh, bah, voilà, après, enfin, ce qu'on disait aussi, il y a une discussion que j'ai avec mes parents, c'est que oui, et euh, je crois qu'on en avait eu aussi euh, ensemble, c'est que oui, avant tout, ça va être un enfant il y aura cette clé de lecture de, bah oui, les, il y a eu cette blessure de l'abandon, ce, ce parcours qui fait que bah, peut-être qu'il est comme ça, parce que si parce que ça, mais euh, parfois il sera juste un enfant qui fera des bêtises, qui aura envie de, voilà, de faire ci, de faire ça, et voilà, c'est juste un gamin, quoi.
0: On en avait parlé longuement, oui, un enfant, ça reste aussi un enfant qui va venir, il va, il va rire, il va pleurer, il va faire des caprices, et en même temps, euh, comme tous les enfants, quoi, donc euh, oui... Pas besoin enfin, de faire autant de différences non plus euh, derrière, quoi. Euh, comment vous vous sentez, là, ton mari et toi, en ce moment, du coup Il bon, y a eu la journée d'hier, hein, j'imagine, qui qu vous a bien chatouillé. Euh, bah, comment vous vous projetez, là
1: bah, C'est là où, au final, on s'est dit c'est le go pour l'attente en fait. C'est-à-dire que, bah, là, plus seulement on était en intro 2, tu vois. Et là, bah, euh, j'espère, en tout cas, quand on aura euh, l'agrément euh, 10-15 jours, ça va être « ok ». Bah, c'est concret, là, ça y est, on peut... Alors, on ne pas à être appelé dans les trois mois, mais euh, potentiellement, on peut, euh, on peut être appelé. Enfin, tu vois, on, on aime beaucoup voyager. Et euh, bah, c'est des questions sur... Bah, ok euh, si ils insistent et c'est important de voilà, continuer à faire des projets et ne pas arrêter de vivre pendant ce temps-là. Mais c'est bah, OK, bah, du coup, ça va peut-être plutôt être prendre des assurances annulation au cas où on doit rentrer plus tôt ou l'annuler. C'est OK, comment on fait euh, bah, s'ils si nous appellent à ce moment-là OK, mais parce que comme je te disais, euh, potentiellement, quand, euh, quand on t'appelle, parce qu'il y, y a un enfant qui, qui t'est proposé, il peut être chez toi dans les 15 jours. Donc, euh, bah, comment est-ce que tu t'organises avec ton travail enfin, tu vois, c'est plus côté logistique, et, euh, et après moi de mon côté, pour gérer un petit peu l'attente, euh, j'ai décidé de faire un album adoption euh, en racontant bah, notre histoire, la sienne, en fonction, évidemment, des éléments qu'on aura le jour J. Mais voilà, donc ça va aussi me permettre... On ne va pas faire la chambre, etc. Voilà, on ne va pas aller jusque-là. Mais en tout cas, avoir un, un petit livret qui retrace, bah, justement, de, de l'envoi de cette lettre. Donc, j'ai fait une photo ce jour-là de l'envoi. Je l'ai photocopiée Enfin, tu vois, j'avais déjà gardé plein de, plein de trucs, plein de souvenirs de ce parcours. Et euh, de dire, ben bah, voilà, on euh, voilà ce qui s'est passé. Et puis, bah, quand t'es arrivé, c'est s'est passé si c'est ça. Donc voilà, ça va aussi me permettre de de gérer l'attente, on va dire. Et, euh, et puis j'ai aussi un compte Instagram dédié euh, à notre parcours pour euh, échanger. Ben, c'est d'ailleurs là où on s'est rencontrés pour échanger un petit peu euh, là-dessus. Euh, voilà. En attendant, avoir, avoir des, des gens qui nous comprennent aussi et qui vivent la même chose, c'est important.
0: Et tu me disais quand on a échangé la dernière fois qu'il y a eu une période où tu as, as dû mettre un peu en stand-by justement. Euh... Les conférences, les, les bouquins, etc., oui. autour de l'adoption. Est-ce que tu veux bien en parler un petit peu Oui, bah donc comme je disais, il y a eu ce parcours de l'adoption de cinq, euh,
1: cinq soirées euh, avec euh, l'association et ce qui est normal. Le but, c'est de sensibiliser à cette particularité et en qui nous font regarder plusieurs films, hein, le fameux film Pupi par exemple, euh, le Lion, et puis plein plein de reportages euh, différents reportage souvent sur, alors ce qu'ils appellent entre des échecs de l'adoption. Alors j'aime pas ce terme, mais euh, sur des, euh, des difficultés un peu extrêmes euh, de euh, bah, d'enfants ou de ou de parents. Et donc, bah, le but c'est vraiment de te faire euh, comprendre que ce bah, c'est pas tout rose, qu'il peut y avoir des difficultés, qu'il a des voilà que l'enfant, euh, comme on dit, qu'il arrive petit ou pas, c'est il y a un historique et un passif. Mais euh, du coup, comme c'est que cinq séances en plus, c'est très tourné, euh, bah, du coup, un peu négatif. Euh, voilà, Faire prendre conscience que ce n'est pas tout beau, tout rose. C'est un peu limite voilà, pour te faire tomber ton pied et te retourner à la réalité. Sauf que bah, nous, on commençait un petit peu plutôt, à, dans nos discussions, ça tournait vraiment sur euh, bah, ce côté un petit peu plus, euh, moins joli, on va dire comme ça, euh, de l'adoption. et on, Le projet commençait à tourner sur... Euh, on commençait à voir l'enfant comme des contraintes, comme quelque chose qu'on n'arriverait pas à gérer, etc. Et à un moment, on s'est dit enfin ouais, ouais, stop, il faut qu'on se réapproprie un petit peu notre projet, qu'on ne le voit pas, que. C'est avant tout un super beau projet, on veut, on veut fonder une famille, etc. Mais là, vraiment, ça tournait très. Euh... Voilà, on n'aimait pas la tournure que ça prenait. Donc après ce parcours-là, en effet, on s'est un, euh, un peu éloigné de cette association. Euh, on sait. Enfin, moi, j'ai plus regardé de films, j'ai plus lu de livres là-dessus. Pour voilà digérer un petit peu, comprendre en effet que c'était important de, bah, de savoir que il bah, y avait cette blessure de l'abandon et tout ce qui peut en découler, mais euh, de se dire aussi non mais c'est avant tout un, un beau projet. Maintenant voilà on en est conscient, euh, on sait que c'est pas euh, voilà on a fait le deuil de l'enfant, on sait que c'est pas que l'enfant rêvé ce sera pas euh, l'enfant qu'on aura, enfin voilà et qu'on sera pas non plus les parents rêvés de l'enfant. Voilà ça va dans les deux sens. Mais ouais euh, franchement c'était un moment où euh, ben, tout était plutôt tourné négatif, noir, et on s'est dit « non, non, il faut qu'on qu revoie les choses, voilà, qu'on digère un petit peu tout ça bon, ». Et c'est là aussi où on a pris conscience, c'est que ben, dans les différents euh, témoignages que l'on a vus, ben, déjà, comme je te, te disais, c'était plutôt des témoignages des années 70-80, donc ce n'était pas du tout le même accompagnement qu'on a aujourd'hui, et notamment ben, des gens qui avaient accepté euh, d'aller au-delà de leurs limites. J'ai le souvenir d'une personne qui avait fait une demande pour euh, un, un enfant petit en bonne santé, qui acceptait une fille de 13 ans euh, handicapée. Bon, là c'est l'extrême, hein, c'est pas forcément si flagrant, mais voilà ce que je veux dire, c'est que ouais, ok, c'est là où du coup je, ça m'a un peu déculpabilisé de poser mes, mes limites en me disant oui, c'est aussi bien pour l'enfant que pour moi de euh, me dire non, je suis pas capable d'avoir euh, ce, cet enfant avec cette pathologie ou avec cette couleur et que bah, c'est pas non plus rendre service à l'enfant que de le prendre et puis finalement que ça se passe pas bien. Donc, euh, donc voilà, on a eu besoin voilà, de ce temps de pause, de se dire Ok, on va reprendre nos vies. Elles ne tournent pas que autour de, de l'adoption, elles tournent beaucoup, mais voilà, il faut aussi qu'on se retrouve, nous, comme je te disais, en beaucoup d'introspection. Donc voilà, aussi se réapproprier notre couple, notre personnalité, etc. Et puis euh, bah, continuer à se dire Ok, c'est bon, on a eu les alertes, et heureusement qu'on les a eues. Mais voilà, c'est aussi et surtout, euh, bah, comme je te disais, un enfant. Euh, et euh, et bon, on espère en tout cas euh, plutôt euh, des choses positives et de la joie que des contraintes, euh, en tout cas euh, pas que des contraintes liées euh, à, euh, à cette adoption. Quoi. Et
0: euh, du coup, vous avez fait une pause ou vous avez complètement arrêté euh, le li les liens avec euh, l'EFA Alors, on a vraiment fait une pause, dans le
1: sens où euh, bah, normalement, on allait à des événements, ce qui s'appelle des tisanes adoptions, euh, quelques fois, euh, genre tous les trimestres. Et là, bah, voilà, pendant, euh, ouais, pendant une... Une bonne moitié de, de l'année, bah, du coup, euh, 2022. Euh, on n'a vraiment pas... Euh, on était toujours adhérents. On n'a pas mis en pause notre demande d'agrément, tout ça, pas du tout. Mais euh, voilà, on n'y on participait plus. Enfin, euh, on n'avait même plus envie. Enfin, tu vois, ce n'était pas genre, euh, non, euh, je me force à ne pas y aller. C'était juste, euh, non, OK, on, on a d'autres projets. On avait aussi, euh, bah, voilà, le mariage à préparer, les projets immobiliers euh, qui, qui s'enchaînaient et tout. Donc, alors on s'est dit, OK, ça, on met un peu en on en parlait de temps en temps, hein, c'était pas non plus... Je veux dire, on n'a pas fait l'autruche et euh, c'est pas... Ouais, plus, faut plus en parler, c'est le sujet euh, tabou, tu vois, pas du tout. Mais c'est juste que, voilà, on a... Euh, puis naturellement, en fait, fin, aussi bien lui que moi, c'était euh, OK, euh, on n'avait on avait plus cette envie, ou en tout cas on avait plus besoin
0: d'échanger en tout cas pour, pour un petit moment. C'est chouette, je trouve que vous ayez su identifier aussi euh, votre limite dans ce ouais. parcours, et euh, de dire euh, c'est important de se recentrer sur soi aussi, vraiment... Euh remettre un peu l'église au milieu du village. Qu'est-ce qu qu'on veut comme on a envie de construire cette cette histoire cette, cette nouvelle histoire qui va, qui va arriver aussi tu vois Donc, euh, Ce courage aussi, parce que je sais pas pourquoi, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui, qui pourraient, à l'inverse, se dire « Faut vraiment pas que j'arrête, parce que si, si j'arrête, je vais perdre le fil et euh, je peux rater des occasions où, tu vois, il y a mille et une questions qui peuvent se poser. » Ouais, sachant qu'en plus, euh, alors, ils le disent pas en
1: tant que tel, mais euh, on a cru comprendre euh, que bah voilà il fallait aussi montrer que tu étais un petit peu actif euh, pour que voilà pour dire bah c'est juste pas bah, j'ai juste envoyé ma lettre et je suis attentiste et je, et je me renseigne pas etc donc euh, on aurait pu avoir en effet cette pression d'un non mais il faut qu'on se montre quand même pour euh, etc mais voilà on s'est dit enfin euh, on a accepté notre besoin on savait hein, qu'on allait y revenir enfin tu vois là, on s'est inscrit à une une, une une adoption dans quelques mois etc mais voilà on avait besoin de ce projet-là, il avait pris beaucoup, beaucoup de notre charge mentale, de notre énergie, justement, avec les différents rendez-vous, etc. Euh, D'être en préparation, enfin, voilà, les, les, les informations qu'on avait eues. Voilà, il fallait aussi que
0: notre vie ne tourne pas que autour de ce projet-là, mais qu'on reprenne un petit peu les rênes. Il y a des bouquins que tu as lus, que tu aimerais conseiller à des personnes qui nous écoutent Alors, je te pose la question euh, je... euh, comme ça. Tu n'as rien préparé, je suis désolée. <rire> tu suis la non, pire là... personne qui interviewe quelqu'un. Tu sais, genre, je ne prépare rien et toi non plus. Et du coup, tu te retrouves <rire> au dépourvu.
1: Non, là, il y, y en a un que je lis et euh, finalement que j'aurais aimé lire plus tôt. Ben, ça s'appelle donc « La normalité adoptive » de Joanne Lemieux. Donc, Joanne Lemieux, c'est la référence euh, au Québec de, euh, de l'adoption. Parce que, si je pas de bêtises, elle est psychologue et elle-même maman adoptive. Et en fait, justement, quand on commence euh, ben, l'introduction de son bouquin... On très synthétique et elle le dit beaucoup mieux que moi, mais en gros le message c'est euh, on va arrêter de se voiler la face et euh, de faire comme si les enfants adoptés euh, euh, n'avaient pas des, des particularités et des besoins euh, particuliers, mais on va aussi euh, arrêter de dramatiser euh, l'adoption et de dire que oh là là, c'est tout un monde, ils font des compétences hyper euh, enfin, en éducation et tout pour n'est euh, forcément que des, des gros soucis, des grosses pathologies, etc. Il y a un milieu entre les deux, donc ce milieu entre les deux, c'est ce qu'elle appelle la normalité adoptive. C'est-à-dire qu'il y a des enfants euh, biologiques qui ont X besoins. Bah, les enfants adoptés, ah, surprise, c'est des enfants, donc ils ont aussi ces besoins. Ils ont par contre d'autres besoins spécifiques qui sont du coup normaux pour des enfants adoptés et euh, bah, qui ne sont pas forcément euh, voilà, pathologiques ou hyper, euh, hyper compliqués. Hyper... Voilà, évidemment qu'il y a des enfants qui l'ont plus ou moins bien vécu, euh, je pense qu'il n'y a aucun enfant adopté qui, qui a aucune séquelle et qui vit très bien. Euh, ben, voilà, Il y a quand même des... Je pense, hein, je ne vais pas parler pour, euh, pour vous, mais euh, voilà, je veux dire, il y, a, il y a toujours cette blessure, même si la personne la vit, chacun la vit comme il, comme il faut. Donc il y a toujours quand même ces besoins spécifiques qui arrivent, plus ou moins forts. Euh, et, euh, et du coup, euh, elle les explique et euh, aussi, euh, ce qu'il y a les choses en plus, c'est qu'elle donne je ne suis pas encore arrivée à ces chapitres-là, mais je vais y arriver, euh, des petits tips un peu concrets. Euh, voilà, Ce n'est pas une baguette magique, parce que voilà, aussi, comme je disais, chaque enfant, chaque parent on réagira différemment, mais elle donne voilà, des petits tips, des petites astuces, parce que c'est ça aussi, quand on te dit, voilà, il y, y, y a des choses qui ne se passent pas bien, hein, et faire attention à, ci, à ça, bah, tu, tu te retrouves vite seule, parce que tu dis, « Ouais, mais ok, merci, je, je note, mais je fais comment ?» <rire> tu voilà, concrètement, comment je gère, du coup, es, c'est bien, je sais que je vais avoir un problème, mais comment, comment ça se passe et, et là, il y a, voilà, puissant de d'image d'images, on est juste, attention, il y a danger, mais on ne t'explique pas comment le gérer. Et puis voilà, encore une fois, danger, c'est, enfin, justement, il y avait vraiment trop, trop euh, de, de messages un petit peu comme ça. Et là, du coup, je trouvais qu'en tout cas, l'équilibre qu'elle avait dans son discours, et encore une fois, je suis qu'au début du livre, euh, moi, en tout cas, il me parlait de par, justement, toute l'expérience que je t'ai racontée, où euh, je me suis beaucoup documentée, et qu'au final, c'était soit euh, Oh, tout va bien, soit oh mon dieu, quelle bêtise tu fais, enfin j'exagère, mais tu vois. C'était. Et euh, justement, toi, tu dis, ouais, mais dans quoi je m'embarque, franchement et euh, Alors que là, voilà, elle, elle est plutôt. Elle se veut rassurante et euh, donner des clés un petit peu concrètes là-dessus. Euh. Moi, en tout cas, ça me parle beaucoup.
0: Super, bah écoutez, je, ceux qui sont intéressés, je vous invite à, à le consulter. En tout cas, même moi, ça me donne envie, tu vois. <rire> Super. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer aux personnes qui nous écoutent euh, Oui, euh, bah, je pense que le principal message euh, c'est
1: euh, de, de ne pas rester seul, euh, d'être entouré dans ce parcours parce que vos proches, euh, aussi bienveillants, euh, aussi gentils euh, sont-ils, et euh, voilà, ils veulent vous aider, mais ils vont forcément de une projeter des peurs sur vous qui sont les leurs. Euh, ils ne vont pas comprendre euh, bah, ce qui. Voilà, forcément toutes les. Euh, comment dire, toutes les facettes du parcours et de ce que ça induit une fois l'enfant arrivé. Donc voilà, s'entourer bien, que ce soit de l'association ou d'autres personnes qui ont vécu la même chose, c'est hyper important. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, pareil, il faut que je me les approprie, et ça avec parcimonie, mais c'est justement d'écouter par exemple ton podcast ou la voix aussi des enfants qui ont été adoptés. Alors... Il y en a que je trouve très, très radicaux euh, qui, voilà, qui veulent bannir l'international et tout et tout. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Moi, c'est juste quelque chose que forcément, bah, en tant que futur parent adoptif, j'ai euh, un peu de mal à, à accepter. Mais encore une fois, ça, ça m'appartient. Euh, mais voilà aussi de, de comprendre bah, justement qu'ils bah, oui, ont des réactions particulières. Parce que si, que des fois, bah, justement, il faut arrêter de dire « ah oh oui, mais… » Parce ce que tu étais adopté Non, c'est juste une personne, un enfant, c'est tout. Et euh, mais voilà, dans ce parcours-là, ne pas rester seul et s'entourer de personnes qui vivent ça ou qui ont déjà vécu ça, euh, ça, ça aide beaucoup. Et prendre du recul, se faire son, son propre opinion. Aussi, voilà. Ne pas prendre non plus pour acquis tout ce qu'on vous dit. Bon, voilà, essayez de vous l'approprier ben, soit seul ou avec votre conjoint si vous adoptez ado.
0: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un compte Instagram Enfin, tout à l'heure, tu parlais de ton compte Instagram, justement, où tu partages un peu vos avancées. Euh, Est-ce Est que tu peux me donner le nom Et moi, je le mettrai dans les notes du podcast. Oui, il s'appelle De Toi, Nous, Adoption. Super. Bon, écoute, bon je le connaissais, hein, je fais comme si... Je le connaissais pas, mais... <rire> On a échangé, donc oui. <rire> non, mais Super, je le mettrai dans les notes du podcast, donc euh, si vous êtes intéressé, si vous avez envie d'échanger avec Sophie, n'hésitez pas à elle a contacté via son compte Instagram, je pense qu'elle vous répondra avec grand plaisir et elle échangera avec vous avec grand plaisir aussi. Oui, pas de soucis, <rire> avec grand Super. plaisir. Aussi. Bon écoute Sophie, je te remercie euh, du fond du cœur d'avoir témoigné aujourd'hui de ton parcours euh, sur l'adoption. Ça me fait plaisir parce que je n'ai pas beaucoup de parents <rire> qui se <rire> manifestent pour témoigner, donc merci à toi d'avoir répondu à mon appel. Pas Ça soucis. me fait hyper plaisir, je sais que ton témoignage va résonner chez, chez d'autres personnes alors sûrement des personnes en parcours d'adoption, mais en tout cas, euh, même moi en tant qu'enfant adopté, j'adore entendre vos, vos parcours de parents parce qu'il y a des choses qui se sont passées avant que nous, on arrive aussi, tu vois, et je pense que c'est important hein, de prendre l'histoire dans sa globalité. Donc, euh, donc voilà je vais terminer sur ces mots parce que sinon je ne vais pas m'arrêter de parler <rire> merci en tout cas de, de m'avoir laissé la
1: parole et puis d'avoir créé ce podcast hein, vraiment justement on, on sortait d'une période où il y avait beaucoup beaucoup de négativité, euh, des, en tout cas les premiers épisodes que j'ai écoutés où voilà, les enfants adoptés disent bah oui je suis adopté mais pas que et puis ça se passe bien et puis voilà ça fait aussi euh, ouais, du, du bien d'entendre ce
0: genre de messages ouais, c'est chouette si ça, ça insuffle ce genre de, de messages ça me fait plaisir <rire> Super, bah écoute, merci Sophie, à vous les auditeurs, je vous le dis, merci de nous avoir écoutés, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. A bientôt Bye. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Si tu souhaites faire passer des messages ou réagir à cet échange, tu peux le faire sur le compte Instagram 7h30.podcast. Je me ferai un plaisir de les relayer à la personne qui vient d'échanger avec nous. D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, je t'invite à en parler autour de toi, et à mettre 5 étoiles et un commentaire si tu en as envie sur Apple podcast ça permet de donner de la visibilité au podcast ainsi qu'à tous ces échanges. Et si tu as envie de partager ton histoire et ton parcours à ton tour, je t'invite à remplir le formulaire qui est en lien dans les notes de ce podcast. J'échangerai avec toi avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine.